Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Allah'ım, bize en az Mekke'yi sevdirdiğin kadar daha fazlasıyla Medine'yi de sevdir. Bu beldeyi sıhhat yurdu yap ve ölçü tartılarına bereket ihsan et. Sonra da bu hastalığı al ve cuhfe taraflarına doğru savuruver. Allah'ın en sevgili kulu ondan bir şey ister de Allah Celle Celaluhu onun bu isteğini kabul etmez miydi hiç? O gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında bir rüya gördü. Saçı başı dağınık siyah bir kadın Medine'den çıkıp Meheya'da denilen Cuhfe'ye doğru gidiyordu. Belli ki Medine'deki bu hastalık bundan böyle şehri terk edecek ve Cuhfe taraflarında kendini gösterecekti. Zaten o günden sonra da muhacirler şiddetli ateşten kurtulmuş... Ve onların Medine'de kalmayla ilgili herhangi bir problemleri kalmamıştı. Ancak herkes Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Bilal gibi irade sahibi değildi. Yine benzeri bir hastalığa yakalanan Arabi geldi huzura. Ya Muhammed benim beyatımı kaldırıp geçersiz kıl. Hitabındaki sertlik sonucun ne olacağını ortaya koyar mahiyetteydi. Ardından talep ettiği şey ise... Aklı başında birisinin asla evet demeyeceği bir durumdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi iradesiyle çıkmaza sürüklenmeyi tercih eden bu insana ''Hayır, bunu yapamam'' diye cevap verdi. Zira Efendimizle burada bağlarını koparan öbür tarafta kurtuluşa eremezdi. O sallallahu aleyhi ve sellem ise Ümmetinden bir tek insanın bile zayi olmasını istemiyordu. Ancak adam ısrar ediyordu. İkinci, üçüncü derken istediği cevabı Allah Resulünden alamayınca selam ve sabahsız Medine'yi terk edip geldiği yere gitti. Bunu duyunca Efendiler Efendisi, şüphesiz ki Medine 
Ateşin gümüşteki kir vepası temizlediği gibi kendi kir vepasını da temizliyor buyurdular. Abdullah İbni Selam Müslüman olmuştu ama henüz bundan kabilesinin haberi yoktu. Aile efradına dönüp geldiğinde onların da Müslüman olmalarını istemiş ve bu isteğine olumlu cevapta bulmuştu. Ancak onun hedefinde daha geniş kitleler vardı. Aynı zamanda neşet ettiği topluluğun genel karakterini de ortaya koyup rehberini bilgilendirmek istiyordu. Tasarladığı bir planla birlikte huzuru risalete geldi. Ya Resulallah, benim kavmim olan bu İsrail oğulları inatçı ve dönek bir millettir. Onlar henüz benim son halimi bilmiyorlar. İstiyorum ki onlar sana geldiklerinde beni bir kenara gizleyesin ve onlara benim ve atalarım hakkında sorular sorasın. Şüphesiz beni de atalarımı da met edeceklerdir. Ve tam bu esnada ben ortaya çıkıp Müslümanlığımı ilan edeyim. Göreceksin ki hem beni hem de ecdadımı yerden yere vuracak ve çeşit çeşit iftira sıralayarak bin bir kusur bulma yarışına gireceklerdir. Abdullah İbni Selam'ın planına göre aynı zamanda Efendimiz onlardan söz alacaktı. Şayet Abdullah iman ederse onlar da inanacak ve kendilerine daha önce indirilen Tevrat'ta yazılı buldukları hususları tasdik edeceklerdi. Dolayısıyla burada belli bir maslahat gözetiliyordu ve Abdullah'ın teklifi hüsnü kabul gördü. Planlananlar aynen Hazreti Abdullah'ın dediği gibi yapıldı. Bu arada adamlar da gelmişti. Efendiler Efendisi hoşbeşten sonra sözü Hazreti Abdullah ve ecdadına getirdi. ''Sizin aranızda Husayn İbni Selam nasıl bir adamdır?'' diye sordu. Ne şüpheleri olabilirdi ki? Sadece Husayn'ı değil, yıllarca bütün aileyi biricik rehberleri olarak görmüş ve birer otorite olarak hep onlara müracaat etmişlerdi. ''Hem Efendimiz hem de Efendimizin oğludur. İçimizdeki en hayırlı kişi ve en bilgemizdir. Hem fazilet... Hem de Allah'ın kitabını bilme konusunda en önde olanımız O'dur. Onların kendilerinden emin böyle bir tezkiyelerinin ardından Efendimiz, Şayet Abdullah, benim Allah'ın Resulü olduğuma ve bana indirilen kitaba iman ve şehadet ederse, siz de iman eder misiniz? diye sordu. İşkillenseler de buna imkan yoktu. Hüseyin gibi bir Yahudi alimi bunu yapmazdı, yapmamalıydı. Böyle bir sorunun altından ne çıkacağını da merak etmiyor değillerdi. Fakat bu meclis daha metin durmaları gereken bir meclisti ve sözlerinde şüphe eseri görülmemeliydi. Evet, evet diye cevapladılar. Ancak hallerindeki gariplik ve içlerinde duydukları huzursuzluk yüzlerinden okunuyordu. Ne için gelmişlerdi ve şimdi neyle karşılaşıyorlardı? 
Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ı çağırmış ve o da gizlendiği yerden çıkıp huzura gelmişti. gören gözlere kin ve nefret yürümüş, yüzlerde de bir sararma olmuştu. Nasıl olabilirdi de Hüseyin gibi birisi gelip kendi kabilesinin otoritesine baş kaldırarak bir başkasının arkasında saf tutar, onu peygamber olarak kabul edebilirdi? Hala inanmak istemiyorlardı. Bu ya bir şaka veya uyanılacak bir rüya olmalıydı. Ancak her şey gerçekti ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a sordu. Ey selam oğlu Abdullah! Sen benim Tevrat ve İncil'de yazılı olarak bulduğunuz, bana iman etmeniz hususunda hepinizden sözü alınmış, mesajımın ulaştığı anda bana tabi olmakla emredildiğiniz Allah'ın Resulü olduğumu bilip bana inanıyor ve iman ediyor musun? Ortalık bir anda buz kesilmişti. Bu arada Abdullah, Resulullah'ın sorusunu ''Elbette ya Resulallah'' diye cevaplamıştı. İmkansızdı bu. Bu kadar köşeye sıkışmak olamazdı. Buradan da bir çıkış yolu bulunmalıydı ve onlar da minderin dışını tercih ettiler. Hep bir ağızdan ''Senin Resulullah olduğunu bilmiyor ve tanımıyoruz'' diyorlardı. Halbuki onlar onun Resulullah olduğunu öz oğullarını bilmenin ötesinde bir bilgiyle biliyorlardı ve ona indirilenin hak olduğu konusunda da yakin derecesinde malumatları vardı. Aynı zamanda az önce konuşanlar Hüseyin iman ederse biz de inanırız diyenler de bunlar değil miydi? Fazla söze ne hacet. Kaypaklık ve dönekliğin fiilen sahnelenmesinden başka bir şey değildi bu. Çıkışılma sırası şimdi de Abdullah İbni Selam'a gelmişti. Bizim en şerlimiz ve en şerlimizin de oğlusun sen. Deyip ondan oksan bulma yarışına girdiler. Güneş balçıkla sıvanamazdı ki. Güneşin ışınlarına karşı gözlerini kapatanlar sadece kendilerine gece yaparlardı. O gün yaşanılanlar alemlerin Rabbi tarafından da müşahede edilmekteydi ve o şu ayetleri indirecekti. De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrail oğullarından da bir şahit, tevhid, ahiret gibi bazı iman esasları hakkında Kur'an'da bildirilen hakikatlerin benzerine şahitlik edip iman ettiği halde siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayete erdirmez.
Ayette anlatılan İsrail oğullarından iman eden kişi Abdullah İbni Selam, inkarı seçenlerse gerçeği gördüklerinde kaypaklık gösteren elit tabakaydı. Bütün bunları daha işin başından tahmin eden ve gelişmeler de tahmini istikametinde gerçekleşen Abdullah İbni Selam, bir gerçeği ortaya çıkarmanın hazzıyla Yahudi ileri gelenlerine yöneldi ve şöyle seslendi. Ey Yahudi topluluğu! Allah'tan korkun ve size geleni kabul edin. Vallahi siz de biliyorsunuz ki bu özelliklerini Tevrat'ta okuyup durduğunuz, adını sanını bildiğiniz Allah'ın beklenen ve müjdelenen Resulüdür. Ben şehadetle iman ediyor, biliyor ve tasdik ediyorum ki o Allah'ın peygamberidir. Artık yüzler değişmişti. Perde bir kez yırtılmış ve cephelerde netleşmişti. İşin en kolay yolu inkardı ve onlar da bunu seçtiler. Yalan söylüyorsun dediler. Artık Yahudilerden iş çıkmayacağı kesindi. Ve bu sefer Abdullah Resul-i Ekrem'e yöneldi. İşte ya Resulallah dedi. Durum gördüğün gibi ben bunların yalancı, iki yüzlü, dönek ve iftiracı insanlar olduklarını söylemiştim. Zaten Cibril de gelmiş şu mesajı getiriyordu. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. Ayette bizzat Allah Resulü'nün ismi zikredilmeyip de onu denmesi işaret ediyor ki ehli kitap bütünüyle son gelecek peygamber kastedilerek o dendiğinde hep Tevrat ve İncil'de adı geçen zatı anlıyordu. O da hiç şüphesiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ve onu öz evlatlarından daha iyi tanıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün karşısını alacak ve Abdullah İbni Selam'a soracaktı. Allah Resulünü öz evladın gibi tanıyor muydun? Tereddütsüz cevap verdi Abdullah. Öz evladından daha iyi tanıyordu. Nasıl olabilirdi? Bir insan bu kadar kesin nasıl konuşabilirdi? Ama Abdullah hakkı temsilin timsaliydi ve onu her yerde söylemekten çekinmezdi. Hazreti Ömer ise onun kanaatindeki kesinliği ayrıca tescil ettirmek istiyordu ve ikinci defa sordu. Nasıl yani? Yine demir leblebi gibi bir cevap geliyordu. Evladım hakkında şüphe edebilirim. Belki beni hanımım kandırmıştır. Fakat Allah Resulü'nün son peygamber olduğundan zerre kadar şüphem yoktur. Bu cevap Hazreti Ömer'i öyle sevindirecekti ki, Kalkacak ve Abdullah İbni Selam'ın başından öpecekti.
Abdullah İbni Selam kavminin baskılarından bir türlü başını kaldıramıyordu. Daha baştan beri beraber olduğu Yahudi bilginlerinin tazikinden kurtulamamışlardı. Ve her defasında onun aklını çelebilme adına akla hayale gelmedik oyunlar tezgahlıyorlardı. Bilhassa Huyey İbni Ahtab, Kab İbni Esed, Ebu Rafi, Eşya ve Şemvil İbni Zeyd gibi ileri gelenler, Abdullah İbni Selam'ı köşeye sıkıştırmak için ciddi uğraş veriyorlardı. Göz göre göre hakikatin üstünü örtmesini istiyorlar ve bunu yapmadığı takdirde olacaklardan sorumlu olmadıklarını söyleyerek onu imanından vazgeçirmek istiyorlardı. Bir gün yine sıkıştırmışlar, Hüseyin'in bildiklerini hatırlatması üzerine de ''Nübüvvetin Araplar arasında olması imkansız, senin sahibin olsa olsa meliktir.'' demişlerdi. Aslında bununla Allah Resulü'nün beklenen Nebi olduğunu kabullenmiş oluyorlardı. Ama bir türlü içinde bulundukları koyu ve katı kabile taasubunu kırıp, onun kendi dışlarında bir yerden neşet edebileceğini içlerine sindiremiyorlardı. Uzun uzadıya konuşmalar netice vermemiş ve ortam iyice alevlenmişti. Ne olacaksa olsun der gibiydiler. Ve kendileri Allah Resulü ile muhatap olup Abdullah'a da haklı olduklarını göstereceklerini düşündükleri bir senaryonun peşine düştüler. Abdullah'ın tereddüdü yoktu. Soluğu Allah Resulü'nün yanında aldılar. Önce Zülkarneyn'i sordular ona. Bilemeyeceğinden eminlerdi kendilerince. Böylelikle Abdullah gibi düşünenlere karşı kendi haklılıklarını ispat etmiş olacaklardı. Allah'ın indirdiği şekliyle anlattı onlara. Aynen Kureyş'e anlattığı gibi. Zira onlar Nadr İbni Haris ve Ukbe İbni Ebi Muayt kendilerinden yardım istemeye geldiklerinde daha önceleri Kureyş'e akıl vermiş ve davasından vazgeçirmek için ellerini güçlendirecek ne gibi sorular sorabilecekleri konusunda rehberlik yapmışlardı. Aynı cevabı almışlardı ve diyebilecekleri hiçbir husus yoktu. Ancak arkalarını dönüp gitme niyetinde de değillerdi. Benim olmadığım yerde başkası da yaşamasın mantığıyla hareket ediyorlardı ve tüyler ürperten şu soruyu sordular. Ya Muhammed, işte bu Allah bütün mahlukatı yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Allah'ı bilip kulluk yaptıklarını söyleyen insanların böyle bir soru sorması kadar bir abesiyet ve aptallık olamazdı. Haşa, Allah'ın yaratılmaya ne ihtiyacı vardı ki? Hem sonradan yaratılanın ilah olması düşünülebilir miydi? Onun kudretinden hiç mi haberleri yoktu bunların? Sanki Hazreti Musa dahil, önceki peygamberler ve ümmetleri arasında geçenlere muttali olanlar bunlar değildi. Tevrat'ı da okumuyorlardı anlaşılan bunlar. Allah Resulü de çok müteessir olmuştu. Yüzünün rengi değişmiş, yerinde duramaz olmuştu. Nasıl olur da Rabbe böyle bir dil uzatılabilirdi? Hem de bildiğini söyleyenler tarafından. Alemlerin Rabbini onlar ne sanıyorlardı ki? Sınırlı akıllarıyla ona elbise biçmeye kalkışıyorlar ve kendilerince muhataplarını zor durumda bırakıyorlardı. Gönlünü teskin etmek için Cibril imdada koştu ve ''Sükunetle ya Muhammed, 
diye de yol ve yöntem tavsiye ediyordu. Sorduklarının cevabını İhlas Suresi veriyordu ve onu okudu. De ki, o Allah'tır ve birdir. Gelenler sadece kendilerini temsil etmiyorlardı. Yüzyıllar boyu devam edecek olan imanla inkarın mücadelesinde, sonrakilerin karşısına da bu türlü tutarsızlıklar çıkacaktı ve onun hali sonrakilere de örnek teşkil etmeliydi. Zira o şöyle buyuracaktı. Çok geçmez insanlar kendi aralarında sorgulamalara başlarlar ve işi o dereceye ulaştırırlar ki bazıları işte Allah varlığı yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? demeye kalkışırlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalanlar için de Allah Resulü İhlas Suresini okumalarını tavsiye edecek ve Cibril'in o gün kendisini teskinini ümmetine de tavsiye buyuracaktı. Zira bu şeytani bir düşünceydi ve böyle bir durumda şeytandan Allah'a sığınma adına sağlam bir duruş sergilenmeliydi. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 